Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous allons en Algérie avec cette décision forte qui a été prise par le président Tebboune qui a été de remercier le gouverneur de la banque d'Algérie, Rostom Fali. Il est remplacé par Salahedine Taleb. C'est un changement qui attire l'attention parce que la banque d'Algérie, c'est tout simplement le cœur névralgique de l'État algérien que l'on sait favoriser par la crise ukrainienne mécaniquement en raison de la hausse des cours du pétrole et du gaz, en raison du fait que beaucoup de délégations européennes sont allées à Alger pour s'entretenir avec les autorités algériennes et savoir comment il serait possible de réouvrir de nouvelles routes du gaz et de nouvelles routes du pétrole qui puissent compenser les tensions d'approvisionnement avec la Russie. Donc la Banque d'Algérie, c'est elle qui gère les deniers de l'État et visiblement la façon dont Fati avait géré ce dossier-là. Ça n'a pas plu au président Tebboune qui a décidé de procéder à un changement, sachant qu'on attend toujours, hein, cela fait des semaines que l'on en parle, on attend toujours ce changement de gouvernement et qui sait de premier ministre, de changement au niveau des ministères régaliens, défense, également économie, de telle façon à ce que le pays puisse redémarrer dans la logique qui est celle du président Tebboune, donc selon les axes de développement politique qui seront les siens. En tout cas, c'est un indicateur de tendance que cette nomination à la Banque d'Algérie, cela veut dire que la situation n'était pas satisfaisante, il y a des problèmes en interne et le président essaye d'y remédier. La mise en place du référendum prévu pour le 25 juillet en Tunisie, la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, l'AICA, qui est une instance qui existe quasiment dans tous les pays du monde, c'est l'instance qui est en charge de réguler, d'organiser le monde de médiatique, et eh bien l'AICA appelle les autorités tunisiennes à répondre à leurs exigences de garantie d'élections qui soient à la fois libres et équitables. Alors c'est une communication de l'AICA qui est intéressante parce qu'on sait bien qu'on est dans un conflit de tension actuellement en Tunisie où tous ne veulent pas participer au dialogue national qui a été prévu par le président Kéi Sayed avant la tenue du référendum du 25 juillet. Donc voilà, cette déclaration peut être entendue comme étant des mots à l'adresse du président lui disant s'il vous plaît faites en sorte que tout se passe de façon libre et équitable et que l'on évite le pire. La Tunisie c'est aussi des drames qui sont tout à fait épouvantable, notamment ce trafic de bébés qui est intervenu. Alors il paraît que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, c'est en tout cas ce qu'annoncent nos confrères tunisiens. Un réseau de 8 personnes avait été arrêté au mois d'avril, au mois, le mois dernier. Il s'agissait de gens qui volaient, vendaient des bébés ou qui les récupéraient. Alors souvent des enfants qui sont nés hors du cadre légal du mariage, des enfants qui sont vendus par des femmes démunies et qui sont 
sont ensuite récupérés pour être recommercialisés par la suite, ce qui est absolument épouvantable pour ces femmes, pour ces enfants, pour la dignité, pour l'éthique, pour tout un tas de raisons. En tout cas, il est préoccupant et inquiétant de voir qu'aujourd'hui, la vente d'enfants en Tunisie est quelque chose qui progresse. En revanche, ce qui ne progresse absolument pas, c'est toujours la pluie, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes qui sont formulées toujours en Tunisie, notamment les agriculteurs qui s'inquiètent de la récolte pour cette saison 2022. La peur des Tunisiens, c'est de ne pas être en capacité de répondre à la consommation nationale de céréales en Tunisie, qui s'élève à 3,4 millions de tonnes, en tout cas des chiffres qui sont donnés officiellement. Et la crainte des agriculteurs tunisiens, c'est de ne pas être en capacité de fournir une telle quantité et donc d'accroître la dépendance avec ce blé, ces céréales, ces de tournesol ukrainienne et russe que l'on sait en immense difficulté d'approvisionnement en raison du conflit qui se déroule dans cette région européenne. Il y a des tensions, toujours beaucoup de tensions en Libye. Ce matin, des manifestants ont ouvert le feu sur le port de Harriga. Ils ont tenté d'empêcher un pétrolier britannique de quitter le quai dit de Tobrouk avec à son bord un million de barils de pétrole. Le bateau devait partir à destination du Royaume-Uni d'après des sources financières aujourd'hui libyennes. Les revenus pétroliers de la Libye ont chuté de 35% depuis un mois, depuis qu'il y a cet affrontement, on va dire, pour dire politique, législatif, entre les deux premiers ministres que sont Fatima Chaka pour ce qui est de Tobruk et Abdoulamine de Beyba pour ce qui est de Tripoli. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale aujourd'hui nous mène en Iran où les plus hautes autorités du pays, les Pazdaran, tous les hauts dignitaires religieux, tous jurent vengeance du colonel Hassan Sayyad. Kodayari qui a été tué dans des conditions tout à fait suspectes. En tout cas, il est clair qu'il a été assassiné. Alors, personne n'a revendiqué l'assassinat qui est le sien. D'aucuns y voient la main d'Israël qui aurait ainsi éliminé ce colonel tout à fait important dans l'organigramme des passes d'arrêt des gardiens de la Révolution. Alors, se venger, c'est en tout cas ce qu'annonce l'Iran, mais se venger, comment la situation finalement est assez complexe, difficile. Il serait intéressant de voir comment les Iraniens vont, entre guillemets, venger euh, l'assassinat de ce colonel. Comment vont-ils procéder Parce qu'à la fois, le théâtre d'opération est extrêmement large et à la fois, ils doivent être tout à fait attentifs aux messages politiques qu'ils vont envoyer. Pour l'instant, on pourrait se dire que parmi les hypothèses, ce serait une frappe, une nouvelle frappe dans le Kurdistan irakien. On sait qu'il y a eu des attaques récemment puisque souvent les Iraniens essayent d'avoir des liens privilégiés, notamment avec le PKK. Ce sont des éléments qui sont communiqués par des sources de l'Ouest, mais qui semblent tout à fait avérés. Les Pazdaran auraient quelques liens avec les indépendantistes kurdes, compte tenu des tensions qui existent aujourd'hui entre Téhéran et Ankara. Donc il pourrait s'agir d'une frappe dans le Kurdistan irakien, là où il y a l'armée irakienne qui a mené une opération en vue de ramener l'ordre. Il y a cette présence de Turcs. Il y a une quarantaine de bases militaires turques qui sont présentes dans le nord irakien. Cela peut constituer des cibles. Maintenant, c'est vrai que cela ne concerne pas directement Israël. Il pourrait y avoir également des frappes sur le théâtre syrien. On sait que les soldats russes, aujourd'hui, sont en train de se redéployer vers l'Ukraine. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que la Russie 
quitte la Syrie simplement. Le dispositif en place est allégé et les hommes qui font partie des unités combattantes sont appelés à quitter leur fonction en Syrie pour être ensuite repositionnés, réaffectés sur la guerre en Ukraine. Alors le terrain le plus propice pour pouvoir mener une attaque contre Israël, s'il si est perçu côté iranien que c'est une action qui a été conduite par les services secrets israéliens, à ce moment-là cela nous dirige vers le sud du Liban, vers le Hezbollah qui vient d'essuyer une défaite à l'occasion des dernières législatives, mais qui dispose toujours d'une infrastructure militaire tout à fait conséquente. Il peut s'agir également de milices pro-iraniennes qui peuvent opérer parfois dans certains territoires palestiniens. Celles-ci sont clandestines, sont cachées. Elles pourraient, elles aussi, agir. Mais en tout cas, il sera intéressant de voir comment les autorités iraniennes vont faire pour mener une attaque qui, entre guillemets, punisse la disparition du colonel Hassan Sayyad Kodayari, de telle façon à pouvoir exprimer un message politique, voir comment ils vont procéder sera tout à fait instructif. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.